Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levimusiikkia lukupäätä säästelemättä. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Jenny Räisänen. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi. Riippuu vähän, miten se lasketaan. Eli menin peruskoulun jälkeen musiikkilukioon, niin ehkä se voisi olla yksi semmoinen käännekohta, mistä se, mistä se artistiura alkoi. Peruskoulun jälkeen tosiaan menin musiikkilukioon ja silloin aloin tehdä myöskin omia biisiä. Siitä lähtien on tullut kirjoiteltua musiikkia ja, ja soitettua eri kokoonpanoissa. Kerro sun musiikkityylistä lyhyesti. No, tämänhetkinen musiikkityyli on semmoista singer-songwriter eli lauluntekijäosastoa aika pitkälti folk-painotteista, mutta myös eri tyylilajeja yhdistelevää, eli poppia, poppia yhdistettynä folkkiin, joskus bluesia, R&Btä, soulia. Ja kaikkea, kaikkea siltä väliltä. Mutta se lauluntekijä on varmaan se paras, paras termi. Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri alustoilla? No aikaisempia suomeksi kirjoitettuja, eli sen tuossa jätin sanomatta, eli on julkaissut suomeksi musiikkia bändien kanssa nimeltä Projektio ja Jukra, niin niiltä löytyy molemmilta levy ja sitten Jukralta myöskin EP. Mutta sitten tämä mun solo-artistiura solo oikeastaan lähti käyntiin englannin kielellä noin pari vuotta sitten, ja nyt julkaisin ensimmäisen albumin. Eli albumillinen musiikkia löytyy eri striimauspalveluista tällä hetkellä. Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa? Tavoitteena ainakin on, että ne saa vahvoja tarinoita, vahvoja, vahvaa tulkintaa, ja akustisesti soitettua tai, tai tämmöistä niinku ikään kuin oikealla soittimilla soitettua musiikkia. Itse soitan pianoa ja laulan, sitten mulla on kitaristi ja useimmiten myöskin viulisti ja Suomessa myöskin kantelisti mukana. Eli tämmöistä niinku hyvin, hyvin ikään kuin folk, folkhenkinen kokoonpano, millä keikkailen. Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt myy vähän huonosti ja striimauspalveluista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä? Hyvä kysymys. Itse koen, että se tulee hyvin niin kuin monista puroista tällä hetkellä. Levyjen tekeminen on vain yksi osa sitä. Keikka, keikkatulot on yksi osa sitä. Kirjoittaminen myöskin muille artisteille tai esimerkiksi synkkaaminen sarjoihin voi olla yksi mahdollisuus saada lisää, lisätuloja. Mutta että mä luulen, että se on tämmöinen kokonaisuus, eri, erilaisia, erilaisia asioita, johon kuuluu sekä live, live-soitto että sitten tallenteiden tekeminen. Monilla artisteillahan se toki menee niin, että sitten on myös jotakin muuta, muuta, muuta työtä, niin kuin itsellä esimerkiksi on opetto, musiikin opettaminen sitten yhtenä purona mukana. Jos sä voisit lanseerata ihan minkä tahansa fanituotteen, niin mitä keikolta löydettäisiin? No tällä hetkellä mulla on mielessä kirja, koska levyn nimi on Tell me the story again ja ikään kuin koko teema on, on tämmöinen kirja kerrattuna musiikin keinoin ja itse asiassa se on tässä myöskin tuloillaan semmoinen piene, pieni kirjanen, missä on taustatarinoita kappaleista ja, ja tota, lyriikat ja, ja tota, kuvitusta, eli visuaalista ilmettä myöskin, niin, niin tota, Mä sanoisin, että tällä hetkellä se olisi kirja, koska albumin teema on sen mukainen. Mitä luulet, missä jakeluformaatissa musiikki levitetään kuluttajille tulevaisuudessa? Häviääkö fyysiset formaatit? Tuleeko niiden cd ja vinyylien tilalle jotain uutta? Siirtyykö kaikki digitaaliseksi? Mä oon ihan hirveän huono ennustamaan tuota, mutta niin, se mitä niin kuin monet on sanonut, niin on se, että CD ja jopa vinyyli olisi tulossa takaisin, että ei ne niin kuin mihinkään olisi häviämässä. Itse en ole ihan niin vakuuttunut asiasta. Toki niin kuin kaikki trendithan menee sillä tavalla ikään kuin sykleissä, että tulee uudelleen takaisin vanhat trendit. Itse ajattelen, että, että niin kuin Tämä hetken suuntaus näyttää vahvasti menevän enemmän tuonne sosiaalisen median puolelle ja uusia alustoja, niihin tulee koko ajan lisää. Jos pitäisi itse ennustaa ilman asiantuntijoiden näkemystä, niin sanoisin, että se, se olisi joku, joku some, some-alusta 
striimausalusta, missä tulevaisuuden musiikki pyörii. Myöskin kaikki tämmöinen niin kuin yhdistettynä muuhun, esimerkiksi, esimerkiksi pelimusiikki ja tämmöinen varmaan tulee yhä, yhä vaan vahvistamaan sijansa. Mä en muista, oliko se 2022 vai 2021, kun levykauppa X kertoi, että he on myynyt CD-leviä enemmän kuin koskaan aikaisemmin yrityksen historian aikana. Joo, tämmöisiä, tämmöisiä mäkin on kuullut, että ja toivottavasti se menisi, menisi enemmän tuohon suuntaan toivon mukaan. Ja myöskin niin mä uskon, että nyt, nyt näiden virusaaltojen jälkeen niin myöskin live-musiikki todennäköisesti on, on taas enemmän suosiossa kuin koskaan aikaisemmin, eli että, eli että ihmiset löytää myös live-keikoille. Niin, kuunnelkaa Spotifysta ja käykää sen artistin keikalla. Niin. Miltä uran tulevaisuus näyttää? No ihan lupaavalta. Kun tekee tällaista ikään kuin marginaalimusiikkia, joka ei, ei ole ihan siellä mainstreamissa, niin, niin tota, täytyy olla tyytyväinen siihen, siihen pieneen kehitykseen, mitä koko ajan tapahtuu ja, ja että ihmiset löytää koko ajan enemmän ja enemmän omaa musiikkia. Ihan kivasti ihmiset on ainakin nyt ottanut albumin vastaan, joten, joten se motivoi tekemään, tekemään lisää musiikkia ja, ja tota, menemään eteenpäin. Onko sulla terveisiä viikon promopaketin kuuntelijoille? Kuunnelkaa kokonaisia levyjä. Se on mun terveinen. Nykyään ihmiset kuuntelee, kuuntelee niin paljon pieniä pätkiä, just se, just se mitä sanoin, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa se 20 sekuntia tai muuta, tai sitten yksittäisiä biisejä, mutta toivoisin, että ihmiset löytäisi uudelleen kokonaisten levyjen kuuntelemisen, koska siinä on yleensä sillä artistilla jonkunlainen kokonaisajatus ja kokonaistarina, ja se tavallaan niin kuin syventää ehkä sitä, sitä ymmärrystä myöskin sitä yksittäistä biisiä kohtaan, kun kuuntelee sen koko, kokonaisen levyyn. Ja sitten myöskin niin kuin, että mentäisiin takaisin siihen, että kuunneltaisiin musaa ilman, että siinä samalla puuhailee jotakin muuta. Eli että voisi vaikka viikonloppuna istua alas ja kuunnella kuunnella sen levyyn ja, ja tota, vaan nauttia musiikista ilman, että tarvii tehdä jotakin muuta. Sinä haluat siis, että takkaan tuli ja vinyylit pyörimään. <laughs> kyllä, vaikka vinyyliä en itse nyt te, tää, ää, tällä saumaa tehnytkään, mutta kyllä ainakin, ainakin tota, juurikin tämän suuntainen ajatus. Ohjelman takia tulee kuunneltua yksittäisiä biisejä todella paljon, niin mun mielestä... Joo, yksittäinen biisi kertoo artistin taidoista vähän, mutta se kertoo jotain, että sä teet paljon biisejä, tai ei niitä tarvitse edes paljon tehdä, mutta se, että sä teet jonkun verran biisejä ja saat muodostaa niistä biiseistä kokonaisuuden, niin siinä kohtaa paljastetaan jotain siitä, että mikä sä oot oikeasti. Kyllä, juurikin näin. Mä en sano, että yksittäiset biisit on huonoja, mutta semmoisia levyjä on tullut vastaan jonkun verran, missä niin kun, kun sitä kuuntelee kokonaisuutena, niin sitten niin hämmentyy, että hetkinen, miksi tämä biisi tuli tässä kohtaa? Senhän olisi pitänyt tulla vaikka seuraavaksi, koska tämä kokonaisuus menee rikki. Niin, juuri näin, juuri näin. Ja, ja ehkä siinäkin se, se että tota, keskityttäisiin tekemään se koko levy hyvin, et, 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 eikä vaan, että se sinkku on hyvä vaan että se koko levy, levy että siellä ei olisi niitä täytöbiisiä. Levyhän lähtee käyntiin Brolog-nimisestä kappaleesta, joka on ikään kuin tämmöinen instrumentaalikappale ja johdanto koko levylle. Ja se toivon mukaan esittelee levyn musiikin keinoin. Joskus asioita on parempi sanoa musiikilla kuin sanoilla, koska kaikkiin asioihin ei ole edes olemassa sanoja, niin Prolog esittelee sen, sen levyn teeman. Halusin siihen jotenkin vangita sen ajatuksen, että miltä tuntuu, kun avaa kirjan, uuden kirjan, tai kuuntelee uuden biisin. Minkälainen fiilis se on, ja myöskin sitä kokonaisfiilistä, mikä sillä, sillä levyllä on. Se oli oikeastaan sen johdantokappaleen tavoitteena.
toinen biisi levyllä on nimeltään That Day, ja se, se syntyi aika nopeasti. Se oli ehkä puolen tunnin kirjoitusprosessi noin niin kuin raakileeksi. Tietysti sitten loppuhionta kestää huomattavasti kauemmin, mutta se sävellys-sanotustyö oli noin puolen tunnin juttu koiralenkin jälkeen. Eli tota, olin koiran kanssa kävelemässä ja sitten ensimmäiset, se oli kevät, viime kevät ja ensimmäiset päivän kaakkarat alkoi työntyä tuolta maasta ja jotenkin ne heilu siinä, siinä tuulessa ja sitten ajattelin, että vitsi kun osaisi pysähtyä vaan ja hetken niin kuin fiilistellä vaan tätä hetkeä, koska aivan kohta varsinkin Irlannissa saattaa alkaa satamaan, satamaan ja, ja tämä nätti, kaunis, arinkoinen hetki on ohitse. Eli Eli tota, halusin siihen kappaleeseen vangita sen ajatuksen, että, että pitäisi muistaa elää hetkessä, pitäisi muistaa arvostaa sitä hetkeä, mikä meillä on, koska, sillä, koska aivan kohta se saattaa olla ohi. Samoin kuin, samoin kuin ne hetket, mitä vietetään ihmisten kanssa, niin aivan kohta se, tämä sama hetki saattaa olla ohitse. Eli vähän tämmöinen niin karpediem tyylinen ajatus, että osattaisiin pysähtyä, pysähtyä hetkeen.
kolmas biisi levyllä on Peacock Blue. Siinä on vähän samantyyppistä ajatusta kuin Vätteissä. Se oli ehkä noin puolitoista vuotta, kun oli asunut Irlannissa ja sitten tuli ajatelleeksi sitä, että kuinka kauheasti on kohdannut ihmisiä matkan varrella ja osa vaan vähän niin kuin lentää ohitse. Eli suurin osa tapaamista ihmisistä, niin ne silleen vähän niin kuin vaan vilahtaa ohitse, eikä, eikä sitten saata, saattaa olla, että ei sen jälkeen enää kohdata. Ja tota, sitten on taas toisa, joskus on semmoisia kohtaamisia, jotka oikeasti merkitsee, jotka oikeasti jää mieleen. Ja myöskin semmoisia ihmisiä, jotka sitten jää ikään kuin elämään. Ja, mutta niitä on huomattavasti vähemmän kuin näitä ohitseliitäviä ihmisiä. Ja, ja tota, ne hetket, jolloin joku jo oikeasti pysäyttää, niin ne, ne on sellaisia, jotka, jotka tota, tekee elämästä merkityksellisen. Joskus sitä miettii, että, tai ainakin itse on sellainen henkilö, joka tarvitsee paljon, paljon myöskin omaa aikaa ja omaa tilaa. Ja joskus sitä sitten miettii vähän kuin sitä näkökulmaa, että, että onko mä, onko mä, onko mä varmasti niin kuin itsekseni vaan omasta tahdostani vai onko, 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 mä, onko mä oikeasti yksinäinen vai, vai onks, mikä tämä syy on? Onko se vaan, että ei ole löytynyt sitä omaa, omaa porukkaa, oman kaltaisia ihmisiä vai onko se, onko se, niin kuin, onko se tavallaan niin kuin vaan sitä, että kaipaa sitä omaa tilaa? Aina sitä niin kuin hetkeksi, hetkeksi jää pohtimaan ja jonkun sen sorttista pohdintaa tuossa kappaleessa. Tuohon kappaleeseen soitti irlantilainen Eilid Pope viulun hienosti. Kun taas näihin muihin mun kappaleisiin viuli, viulut on soittanut Anna Jankamurros. Hieno kansan muusikko Suomesta Savosta.
Tuo seuraava kappale tuossa levyllä on nimeltään Arctic Fox, eli naali. Se syntyi poikkeuksellisesti, kun tavallisesti mulla lähtee monet biisit tekstistä tai, tai ainakin jostakin sanasta tai ehkä lauseesta liikkeelle, eli vähän niin kirjallisesta muodosta niin sanotusti. Mutta tämä, tämä kyseinen kappale lähti liikkeelle kitarariffistä, jonka tuo Juhani Konttinen esitteli, ja siitä tuli mulla mieleen semmoinen juokseva metsäneläin, ja ajattelin, että jo, jollakin tavalla tämä kertoo nyt jostakin metsäneläimestä, ja tämä naali oli mielenkiintoinen eläin, koska se asuu vaan tuolla pohjoisella pallonpuoliskolla, ja lähdin sitten etsimään siitä tietoa naalista, koska se ei ole mitenkään kaikkein tavallisin eläin, mitä, mitä tota itse en ole nähnyt, eikä varmaan kovin moni muukaan Suomessakaan ole nähnyt edes koko eläintä. Ja lähdin sitten etsimään tietoa naalista ja löysinkin aika paljon. Ja, ja tota, sitten huomasin, että, että se on moni, moni paikoin uha-alainen myöskin, myöskin tuota Suomessa ja on ollut aiemmin. Ja syinä siihen on ollut muun muassa ilmasto, ilmastoon muuttuminen ja sitten metsästys. Niin, niin tota, siitä tuli ikään kuin se kehystarina, että se naali lähtee, joutuu lähtemään koti, kotikonnuiltaan vaeltamaan. Ja, ja se on ikään, ikään kuin oli sitten referenssinä myöskin ihmisiä, jotka joutuu ehkä syystä tai toisesta lähtemään pois oman perheensä luota. Ja, tota, sitten, ja sitä kautta niin ikään kuin joutuu vähemmistöön. Että Siinä on tavallaan ver- verrattu tämmöistä naalin tilannetta meihin ihmisiin.
Naalin jälkeen siirrytään lintuihin, eli A Bird on albumin seuraava kappale. Tämä on Arctic Fox oli siis mun viimeisin single, tuossa kesäalussa julkaistu, ja A Bird oli toinen single tältä, tältä tota levyltä. Tämä oli kanssa aika nopea sävellys. Tämä lähti oikeastaan pianoriffistä ja oikeastaan tota sellaisesta kuvasta liikkeelle, missä oli majakka ja isot aallot ja tota, sitten toi pianoriffi ilmestyi niistä aalloista tuli mieleen ja, si- ja sitä kautta sitten lentelevä lintu. Se on oikeastaan t- kappale, joka kertoo unelmien ja, ja pelkojen kamppailusta keskenään. Anna Jankamurus soitti siihen viulun Ehkä upeinta viulua, mitä on häneltä kuullut ja yhtään keneltäkään koskaan. Normal on tota, ehkä oma peräisin kappale tällä levyllä. Erittäin hauska live-soitettava kappale. Se taas sai alkunsa, kun lueskelin tota Sinead O'Connorin elämän omaa kirjoittamaa elämänkertaa. Sieltä luin, kuinka Sinead valitteli sitä, että kuinka häntä on kutsuttu hulluksi. Hänellä toki oli monenlaisia mielenterveyden haasteita, mutta hän sanoi, että, että kukaan muu kuin, kuin, kuin tota, hullu itse ei saa kutsua ketään hulluksi. Ja tota, sitten Sinead on täällä Irlannissa erityisesti niin saanut aika paljon kaikenlaista keskustelua aikaan. Yhteiskunnallista keskustelua ja mun mielestä hänellä on hyvinkin fiksujakin ajatuksia 
Ja tota, sitten mä lähdin siitä pohtimaan, että niin, mikä on, mikä on hullua ja mikä on normaalia ja mikä on oikeastaan normaali määritelmä ja mistä, onko joku keskiverto niin kuin normaalia ja, ja mikä on keskivertoa ja onks, itse asiassa onko se vaan formal, eli niin kuin, yritetäänkö me vaan esittää jotakin silloin, kun me ollaan niin sanotusti normaaleja, että eikö, eikö niin kuin Voitaisiin olla vain ihmisiä ihmisten keskellä. Se on se, oikeastaan se ajatus. Halusin vähän niin kuin ikään kuin ravistella, koska milloin tahansa, kuka tahansa meistä voi niin sanotusti flipata toiselle puolelle. Sitä normaalin rajaa, jos kerran sellainen voi sanoa, ja mun mielestä sellaista ei edes ole olemassa. Kappale on semmoinen, mä... bluesitango, mä sanon kutsun sitä itse bluesitangoksi. En tiedä, onko semmoista... Semmoista genreä olemassa, mutta olkoon se nyt semmoinen. Maybe tomorrow 
Mielenterveydestä puheen olen Inna Whisper, siltä osin samaa teemaa, että juttelin ystävän kanssa pakkooireista ja tämmöisistä niin itse asiassa lentopelosta ihan tarkalleen ottaen. Ja, ja tota, itse kappaleeseen ei jäänyt mitään jäljelle sitä itse lentopelosta, mutta se, se tota, sai aikaan ajatuksen muista kaikista tämmöisistä, niin kuin, miten me varmistellaan varmistellaan asioita ja saatetaan tarkistaa asioita monta kertaa ja yritetään pitää huolta, ettei mitään pahaa tapahtuisi. Halutaan ystävä lähteä vaikka ajamaan meidän luota pois ja halutaan, että varmasti ilmoitathan kun olet perillä, että ei ole mitään pahaa varmasti sattunut ja varmistetaan viisi kertaa, että hellanlevyt ei ole päällä, kun lähdetään kotoa ja ynnä muuta, niin ja muusta tämmöisestä niin kuin ikään kuin suojelemisesta ja sitten joskus me mennään sinne suojele, niin kuin esimerkiksi toisten, toisten suojelemisessa ihan liiallisuuksiin asti. Ja, ja tota, sitten se voi alkaa aika lailla tukehduttaa myöskin. In a Whisper on tota, tarina siitä. Loppujen lopuksi niin kuin kaikillahan meillä on aika paljon kaikenlaisia pelkoja, sitten me yritetään esittää, että ei ole ja yritetään ehkä olla vahvempia kuin ollaankaan. Tai halusin tähän luoda semmoisen R&B, R&B vivahteita, mutta koska bändissä ei soita, soita tuommoiset perinteiset, perinteiset instrumentit, niin sitten otin haasteen vastaan, että miten saadaan kanteleilla ja viululla ehkä passolla, kiippareilla luotua R&B-vivahteita, niin unelkaa, miten se onnistuu, en, en tiedä. Tämä tämmöinen oli ainakin yritys.
When I don't remember to love. Tarvitaan myös positiivisia kappaleita, se oli se ajatus. Meikäläisellä on vähän taipumus melankolisuuteen. Vahvuus on ehkä tuommoisten surullisten tarinoiden kirjoittamiseen, niin sitten ajattelin, että tarvitaan joku, joku duurikappale. Tota, Tämä oli sellainen. Tämä tota, lähti kanssa Juhani Konttisen kitarariffistä liikkeelle Dotcad vire, vireisestä kitarasta. Ja, ja tota, myöskin oli t- tavoitteena tehdä semmoinen ki- kiva, kiva biisi soittaa, joka ei, jos se turhia kommervenkkejä. Eli joskus, joskus itsestä on niinku kiva sävellellä, että mitä jos tuonne laittaisi vielä tommoisen jutun ja mitä jos tuonne laittaisi tommoisen. Niin tämä oli niinku semmoinen ajatus, että keep it simple, että pidetään se biisi niinku yksinkertaisena ja Tarina ja, ja sävellys kertokoon puolestaan, että ei, niinku, ei niinku tukita kaikkia kappaleita täyteen, täyteen kaikkia mahdollisia ideoita. Jotenkin itse koen, että siinä on, ta, tarinaan tuli aika pitkälti semmoinen oma historia, historia m- miten, miten, tota, tai miten Suome, Suome oikeastaan myöskin historia on mennyt ehkä teemana tuommoinen tuommoinen tota, niin luottamus. Ja rakkaustarina kai se on. Mä ajattelin ennen tätä levyntekoa, että mä en osaa kirjoittaa rakkauslauluja, mutta kyllä tämä nyt vahvasti semmoiselta vaikuttaa. Eli semmoinenkin on nyt sitten tullut tehtyä. We met at the time when were wired video came loaded in an hour and then expired we grew up in the 90s depression neighbors sold their house money and obsession it makes me happy to know you love me even when I go slow when Time on sitten seuraava kappale. Mä inhoon kaikenlaisia loppuja. Kirjan loppumista, sarjan loppumista, elokuvan loppumista, levyn loppumista, biisin loppumista kaikkea. Tai hyvästien sanomista ystäville, perheelle. Kaikenlaisia tämmöisiä asioita. Ja tota, 
aluttaa, se on paljon mukavampi ja on paljon kivempi niin aloittaa uusi kirja, aloittaa uusi levy, alo- kuunnella eka kertaa uusi biisi, kun että se on ohitse. Oikeastaan se on se, se ajatus, että voisiko se ajatus olla enemmän tämmöinen niin ympyrä, että tarviiko ajatella, että joku on niin, niin paljon semmoinen loppu, vaan että se voisikin olla ikään kuin uusi alku ja, ja just, että jos ei mistään osaa päästä irti, niin ei kyllä mitään uutta saakkaan myöskin siihen tilalle, koska, koska ihmisen kapasiteetti on rajallinen. I hate endings Closing the door for the last time I hate endings Closing the book for the last time A kiss before getting on the train I love beginnings Opening the door for the first time I love beginnings Opening the book for the first time A kiss of the getting off the train The last time Until I'm gone. Suurinta välittämistä ehkä on se, kun päästää irti silloin, kun aika on. Oikeastaan se on se. Ja siihen asti, jos osaat olla siinä vierellä ja tukea, niin hyvä niin. my hand when we met for the first time being with you felt like a crime when you held my hand I remember when you held my hand I was scared to walk alone the forest was scaring on my own but you I remember. 
Tokavika Raita-levyllä on albumin nimikokappale Tell Me The Story Again. Se on myöskin ehkäpä vanhinnoista kappaleista. Se on myöskin erilaisin. Siinä ei ole varsinaista kertsiä, vaan siinä on, siinä on äh, ikään kuin säkeistöjä ja sitten tuommoinen kerrattu refrain siellä lopussa. Tämä tuli, tuli siitä ajatuksesta, että tuommoinen tarina... Kun lapsena kerrotaan joku tarina, lapset, lapset tykkää kuulla sen, sen uudelleen ja uudelleen kymmeniä kertaa ja se, se lohduttaa aina iltaisin, jos vaikka pelottaa mennä nukkumaan. Samoin niin kuin, tarina voi lohduttaa eri muissa elämäntilanteissa pitkin elämää. Se, toki se voi niin kuin, muuttua, matkan tarina voi muuttua tai satu tai, tai mitä ikinä haluakaan kuulla aina uudestaan, mutta... Ja se tarina voi olla muukin kuin joku kirjasta kerrottu. Se voi olla joku hauska sattumus, mitä aina muistellaan kavereiden kesken. Tai, tai, eli muisto toisin sanoen. Tai, tai sitten joku, jotkut tykkää humoristisista vits, esimerkiksi vitseistä. Se jotenkin rentouttaa mieltä, kun jotakin, jotakin vitsiä muistelee. Tai, tai sitten se voi olla joku biisi. Biisit on tarinoita, mutta jotakin, mikä kulkee, kulkee vähän niin kuin elämän eri vaiheissa. Ja tästä tuli tästä kappaleesta sitten oikeastaan melkeinpä jo silloin, kun se syntyi, ennen kuin näitä muita kappaleita oli vielä olemassakaan, niin, niin ajatus koko levylle, että mitä jos levy voisi olla vähän niin kuin kokoelma tarinoita kerrottuna musiikin keinoin. Ja näinhän siinä sitten kävi. Se ajatus kantoi tähän levyn julkaisuun saakka, eli puolitoista vuotta, milloin tämä Tell Me The Story Again on syntynyt. Anna Jankamurro soitti tähän aika monta viuluraitaa ja, ja muutaman autoviuluraidan ja, ja urhoollisesti myöskin sello, selloraitoja, vaikka, vaikka tota, ei varsinainen sellisti olekaan. Ja kuunnelkaa. Mitä siitä tulee mieleen? I watch the figures on the wall Light makes them grow tall Daddy said it's just a shadow me a monster show The blanket feels so heavy and warm I'm safe from every storm Daddy, please Tell me the story again I watched the tea We were people fight Nothing's any more bright They can look into 
Viimeisenä raitana on lyhyt epilogi, mikä päättää levyyn ja sitä voi ajatella vaikka tämmöiseksi soittrasiatyyppiseksi, joka viimeisenä illalla kuuluu ennen kuin nukahtaa. Tai mitenkä ikinä haluaa. haluattekaan ajatella asiaa.